0: Rocío Bánikov, el crimen de Alcácer, el asesino de la baraja. Son casos que en su día ocuparon titulares y que Crónica en Negro repasa con los sonidos y testimonios de sus protagonistas. De la mano de Miguel Ángel Espada hay un nuevo episodio disponible cada primero de mes en iVoox. Y puedes seguirlo también en Facebook buscando Crónica en Negro y en Twitter en la cuenta arroba mespaznar. Hola y bienvenidos a Crónica en Negro. Las informaciones que hay en este programa han sido recogidas de páginas web y noticias relacionadas que siguen disponibles en distintos periódicos y televisiones online, donde trataron las noticias de los sucesos que voy a contaros. Asimismo, las grabaciones sonoras que podéis escuchar durante el episodio. Son emisiones de cadenas públicas tratadas como citas a los eventos de los que se hablarán durante el programa. Buena gente, buena persona, educado. Un niño muy guapo, muy bueno. Un oso precioso. No, es una especie, guapa, es especial. Y un de guapo bueno. también. Qué lástima. ¿Usted fue una de las testigos principales en aquella causa? Sí, me puso una pistola en la cabeza. Si yo no decía lo que él me decía, me daba un tiro, me tiraba la coneja. Una persona muy buena, yo creo que mío, donde está, está tan a gusto ahora, que esta vida que llevamos, no la llevaría a gusto. Juan, una persona muy alegre, bromista, era muy, muy bromista, Juan era el, el rey poniendo apodos, y apodos apodo que nos explotaba que se le quedaba el apodo pero siempre a todos cariñosos, ¿no? Era un tío valiente, era un tío... Yo creo que el reflejo de él en el terreno de juego era un poco lo que también era en la calle. Era una persona que lo que tenía lo entregaba al máximo. Esa valentía, ¿no? Ese ser una persona muy echada para adelante, muy valiente, es la que le jugó la mala pasada eh, en aquel día, ¿no? No, nos veíamos allí en la barriada, pero los cuatro, que quede bien claro, eh, cabezas de turco. Desde que entró el, en la gasolinera, que precisamente yo me enteré a última hora, como siempre en mi casa, me enteró, a última hora de todas las cosas, yo no hubiese admitido que hubiese entrado en una gasolinera por el peligro, porque había otros trabajos que no es de tanto peligro. Que le puede pasar un coche, que le puede pasar en la calle, que le puede pasar, claro que le puede pasar, pero ya se sabe que los, los toxicómanos, siempre la gasolinera que están en 24 horas es la que más peligro corre. Era el 23 de noviembre de 1995 cuando en el periódico ABC de Sevilla, en su página 79, se abría la sección de sucesos con el artículo que desde Jerez había escrito la periodista Teresa Cárdenas. Su titular, muere apuñalado en un atraco un empleado de una gasolinera de Jerez. Juan Holgado tenía 26 años cuando le quitaron la vida poco antes de las cinco y media de la mañana, siendo encontrado sobre un gran charco de sangre en la gasolinera en la que trabajaba y en la que hacía el turno de noche en la madrugada del 22 de noviembre. Juan estaba sentado, recostado sobre la pared que dividía la oficina de la parte de, de exposición y venta. Sin necesidad de, de desnudarlo, se veían diversas heridas. El hecho había ocurrido eh, al menos... Eh, la voz de alarma la daría un taxista que había parado a repostar y vio que la puerta estaba rota, que estaba todo revuelto y que no había nadie a la vista, llamando a la policía municipal de inmediato. Estos llegaron al momento y encontraron al joven en un rincón de la oficina que había en la tienda. Juan aún seguía con vida. Llamaron a los servicios de emergencias, pero aunque cuando llegaron aún seguía con vida, poco pudieron hacer por él. A Juan se le escapaba la vida por cada una de las más de 30 puñaladas que tenía por todo el cuerpo. Moriría poco después en las manos de los servicios médicos mientras intentaban estabilizarlo. Las primeras noticias se hacían eco de cómo podría tratarse de un atraco, de cómo Juan intentó defenderse y de cómo buscó cobijo, a pesar de estar herido, en la oficina donde lo encontraron. El rastro de sangre desde el mostrador hasta la oficina así lo indicaba, y las supuestas medidas de seguridad con las que contaba la estación de servicio, en principio, daban a entender que habían fallado. Una gasolinera que estaba abierta a las 24 horas del día y la que, según sus trabajadores, su turno de noche siempre era tranquilo, y que los días de semana siempre les tocaba a alguna de las personas que trabajaban allí y trabajar solo, para dar el servicio y que únicamente los fines de semana trabajaban dos por haber más afluencia. Sus compañeros afligidos no daban crédito. Uno comentaba, cualquiera de nosotros podría haber sido. Otro recordaba la felicidad de Juan unas horas antes tras informarle de que le iban a renovar el contrato. Juan Holgado no tenía ni que estar esa noche en la gasolinera. Estaba sustituyendo a un compañero con el que había cambiado el turno. Los asesinos se llevaron cerca de 70.000 pesetas, bebidas y tabaco. A Juan lo dejaron en un rincón de la oficina. De la noche a la mañana a unos padres le arrebataron a su hijo. De la noche a la mañana unos asesinos arrebataron la vida, el futuro a un joven. Pero el padre de Juan, Francisco Holgado, no podía dejar las cosas así. Y cuando la mayoría de los padres desean morirse del dolor y el sufrimiento que una pérdida así puede ocasionarte... Este padre tuvo la valentía, tuvo el coraje de no quedarse en casa consumiéndose por el dolor, por lo que tramó un plan alternativo por su cuenta al ver que los resultados policiales no llegaban a ningún puerto. Francisco decidió disfrazarse y caracterizarse para evitar ser reconocido. Se puso pelo, se dejó crecer la barba y haciéndose llamar Pepe, consiguió introducirse en el mundo marginal de la droga en Jerez. Ambiente por donde se movían, sospechosos que no habían podido ser detenidos por la policía ya que no encontraron pruebas inculpatorias. Cargado con una grabadora, Francisco, día a día, paso a paso, conseguiría dichos indicios y pistas que les condujeron a quienes le arrebataron la vida a su hijo. Día tras día, mezclado con lo peor de lo peor, rodeado de los que posiblemente sabían qué había pasado aquella noche de noviembre de 1995. Valor y coraje como para aguantar lo que otros no habrían aguantado y haber tomado la justicia por su mano, manteniendo la cabeza y los nervios. Valor y coraje que le llevaron incluso a hacerse amigo personal de uno de los sospechosos, uno de los que estaban presentes cuando apuñalaron más de treinta veces a su hijo con un cuchillo del estilo a los que se utilizan para el corte de jamón, hasta que acabaron con su vida. A tal punto de amistad llegó que pudo oír de sus propios labios que él estuvo presente en la noche de autos y que vio cómo asesinaron a su hijo, y aún así mantuvo el coraje para no acabar con ellos allí mismo, porque Francisco lo que buscaba era justicia, no venganza. Francisco conseguiría declaraciones que inculpaban a cuatro drogodependientes. Domingo Gómez Francos, Francisco Escalante Valle, Pedro Asencio Ortega y Manuel Jesús.